0: Je vous souligne qu'on est en attente du discours à la nation du président Trump faisant, euh, suite à la réplique de l'Iran hier, qui a attaqué deux installations américaines en Irak. L'autre événement, évidemment, qui relie la tension. On se questionne à savoir s'il si y a un lien entre les deux. Évidemment, c'est l'écrasement du vol PS 752 hier soir. Un vol parti de Téhéran en direction de Kiev. Un Boeing 737-800 avec à son bord 176 personnes, dont 63 Canadiens. Un vol qui s'est écrasé quelques minutes à peine après son décollage. On va en parler avec le pilote de ligne Expert en aviation, Jean Lapointe, qui est au bout du fil. Monsieur Lapointe, bonjour.
1: Oui, bonjour, Monsieur Trudeau.
0: Bon, alors, quelle est votre compréhension des événements hier? Comment on, on pourrait, là, de, 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 de façon concrète, expliquer la séquence? Qu'est-ce qui s'est passé hier soir?
1: Bien, comme vous l'avez mentionné dans votre prémisse, c'est un accident qui serait peut-être passé sous le radar s'il n'y avait pas les conflits actuels politiques non. entre l'Iran et les États-Unis. Et dans un deuxième temps, on n'en parlerait peut-être pas si Boeing n'était pas dans la grande controverse depuis un an suite aux deux ben accidents oui. d'un 737 MAX. Alors, il faut prendre le recul ce matin, il faut être factuel. Il faut savoir d'entrée de jeu, Monsieur Trudeau, que l'Iran fait partie de l'ONU. Elle est donc tenue par celle-ci, de par l'Organisation de l'aviation civile, qui a son siège social à Montréal, de faire une enquête qui est déjà toute préparée au niveau de, de comment elle doit être faite, de comment elle doit... Euh, de se faire dans le temps et quels seront les acteurs. Alors les Iraniens, étant donné que l'accident s'est passé sur leur terrain, euh, sont les chefs d'orchestre. Et dans un deuxième temps, bien l'exploitant ukrainien sera appelé à participer à cette à cette enquête là. Puis par la suite, le, le, le constructeur, le fabricant Boeing sera probablement lui aussi invité, mais là, on verra sous quelle égide, ça pourra être un autre pays qui les représente, mais les Iraniens seront tenus de, de faire un rapport préliminaire, qu'on appelle une communication pour diffuser rapidement des renseignements ouais. qu'ils qu obtiendront là, dans les prochains jours, parce que le but ultime, c'est de continuer à protéger le public voyageur, quels que soient les, les problèmes politiques là, ou les problèmes chez Boeing.
0: Quand vous regardez les, les, euh, les informations fragmentaires qu'on a jusqu'à maintenant sur la séquence des événements, est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel là-dedans? Par exemple, le, la durée de vol avant l'écrasement, euh, l'absence, en tout cas, apparente de communication avec la tour de contrôle avec les pilotes, est-ce qu'il y a des éléments qui soulèvent euh, un questionnement dans ce que vous avez comme information jusqu'à maintenant?
1: Bien, évidemment, avant de se rendre sur les lieux physiques d'un accident, le, effectivement, l'enquêteur le, le, va demander s'il y a eu des communications de, entre les pilotes et les contrôleurs, à savoir, est-ce qu'il y a eu une urgence de déclarer, est-ce si qu'on demande un retour euh, vers l'aéroport de départ faut savoir aussi que le vol était rendu sous toute réserve vers les 8000 pieds avec une vitesse ascensionnelle normale, donc il n'était plus dans la phase dite de décollage mais de montée initiale. Dans la phase critique Et si on veut. Là. On l'avait quitté la phase critique à ce moment-là parce qu'on est quand même avec une bonne vitesse puis une bonne altitude, mais euh, il faudra voir euh, si effectivement le, le, la perte euh, du, du, de l'apparition de l'avion sur l'écran radar du contrôleur a été soudaine à 8000 pieds, comme certaines personnes semblent vouloir le dire. À ce moment-là, ça ouvre la porte à savoir euh, est-ce qu'il y a eu un problème électrique à l'intérieur de l'avion un problème avec le transpondeur qui donne la position de l'avion sur le radar du contrôleur ou y a-t-il eu une déflagration de l'intérieur ou de l'extérieur de l'avion. Tout est sur la table, en fait, dans les premières heures qui suivent un accident. Toutes les hypothèses doivent être mises sur la table et éliminées une par une jusqu'à temps qu'on découvre ce qui a amené cet avion à s'écraser.
0: Parce que pour les gens qui comprennent bien, M. Lapointe, lorsqu'on parlait de phases critiques, bon, là, je, je me sers de mon ancien passé de directeur des communications d'un aéroport, mais vous allez pouvoir l'expliquer mieux que moi, mais il y a, essentiellement, il y a deux phases critiques. Il y a le décollage et les derniers instants, tout juste avant l'atterrissage. Puis au décollage, bien, il y a un moment où l'avion prend euh, sa vitesse euh, maximale sur la piste, où on n'a plus l'occasion de freiner. Il y a les premiers instants du décollage, mais lorsque cette, cette phase-là est terminée, s'il y a un pépin qui survient, normalement, on, on devrait être en mesure de, de tenter, de par exemple, de faire demi-tour ou de faire euh, certaines manœuvres. Et là, il n'y a rien qui indique que ça, ça a été fait, si je ne me trompe pas.
1: Bien, vous avez tout à fait raison. Écoutez, entre le début du roulage euh, du 737 hier euh, t euh, t errant, euh, à Téhéran, jusqu'à temps qu'on atteigne 1000 pieds d'altitude, 300 mètres, on peut dire qu'on est dans une phase critique. Du moment que euh, on passe 1000 pieds et que la vitesse augmente et que les volets sont rentrés, donc les contrôles mmh. de l'avion lui permettent de prendre la vitesse, bien, euh, la vitesse est toujours un élément important pour les pilotes. Euh, S'il arrive une urgence, vous avez un peu d'espace... Euh, par rapport au sol, mais les pilotes, ce qu'ils vont faire, c'est dans un premier temps contrôler leur avion euh, pour bien parer à l'urgence auquel ils font face, et dans un deuxième temps, c'est de naviguer son avion de façon sécuritaire, puis la troisième étape, c'est de communiquer avec les contrôleurs aériens alors là, Hier, on était rendu à 8000 pieds, donc euh, on s'approchait des 10 000 pieds. Alors, pour nous autres, les pilotes, rendus à ce moment-là, on n'est plus dans cette phase critique. Vous avez raison de le mentionner, que plusieurs des accidents se posent, se font, se, se passent au décollage et à l'atterrissage, mais euh, rarement là, dans les dans les autres phases. Quoi que ça arrive, mais c'est beaucoup plus rare. Euh, quand
0: on regarde, quand les spécialistes regardent juste des images d'un site, d'un écrasement, est-ce qu'on est capable, sans être sur les lieux, de, de tirer certaines conclusions, par exemple, est-ce que l'avion a explosé en, en sol, ou, euh, en, en vol, pardon, est-ce que c'est au moment de l'écrasement, est-ce que déjà certains experts peuvent tirer euh, un début de conclusion, juste de l'analyse des images aériennes, par exemple?
1: Euh, oui, tout à fait. Le, le périmètre de l'accident, c'est-à-dire où la, la carcasse de l'avion se trouve à être, plus il est petit, plus vous avez de chances de croire que euh, l'avion s'est écrasé d'un seul morceau. Bon, vous pouvez avoir un avion qui va piquer puis qui va créer un petit cratère. Vous allez l'avoir. Comme euh, il est arrivé au Kazakhstan la semaine dernière avec un Fokker 100, l'avion a manqué son décollage, mais s'est reposé et euh, a glissé sur le sol avant de frapper une maison. Donc, ça aussi, c'était euh, des indices importants. Mais euh, dans les experts, les enquêteurs qui vont se rendre sur le lieu physique là, par rapport à sa grandeur, évidemment, il y a des spécialistes en métallurgie. Eux seront capables de, de, de croire ou non s'il y a eu une explosion euh, soit de l'extérieur par un missile ou par l'intérieur avec une bombe. Et même les, les coronaires qui regardent euh, les, les pauvres euh, gens qui sont décédés, on peut savoir s'ils ont respiré euh, des produits explosifs. Alors oui, un, un lieu d'accident, avant même qu'on qu vienne décrypter les enregistreuses de vol, euh, les experts sont en mesure d'avoir une bonne idée. La première chose qu'ils font, c'est d'essayer de retrouver les quatre points cardinaux de l'avion. Est-ce que on est capable d'identifier le nez, la queue de l'avion, okay. l'aile gauche, l'aile droite, et donc, il y a des protocoles. Ces gens-là sont très, très, très spécialisés. Et il y a plusieurs groupes de gens là, qui vont euh, s'y trouver. Des, des gens qui travaillent sur les performances humaines, des gens qui travaillent sur l'environnement, le, c'est-à-dire des conditions météorologiques, euh, la performance des moteurs, des contrôles de vol. Alors, euh, on pouvait voir dans les premières images que quand même, les Iraniens semblaient bien équipés parce qu'il y avait un hélicoptère d'urgence qui était déjà là. Puis, on voyait que plusieurs corps avaient été déjà placés dans des sac vert. Alors, ça démontre que l'équipe d'enquêteurs ou de recherche là, ce sont déjà expérimentés.
0: Bon, évidemment, il faudra voir les, les causes. Est-ce que c'est une défaillance? Est-ce qu'il aurait pu avoir, comme on dit en anglais, foul play? Est-ce qu'il aurait pu avoir un geste, une intention criminelle derrière ça? Mais il reste que, comme bon à ce stade-ci, la défaillance est l'hypothèse la plus probable, pour Boeing, on peut dire que ce serait une autre tuile. Là. Ça ne va vraiment pas bien pour Boeing depuis quoi? Un an environ?
1: Vous avez tout, euh, tout à fait raison, depuis euh, cette compagnie qui est quand même centenaire, c'est sa plus grosse crise, et même dans toute l'histoire de l'aviation, là si on enlève le 11 septembre, a oui. peut-être la disparition du mh 370 de Boeing 777 de la Malaysian Airlines. Je pense que tout ce qui se passe chez Boeing présentement euh, va se classer parmi un des plus grands événements aéronautiques et le nouveau président euh, qui remplace M. Muhlenberg qui a démissionné ou a été mis à la porte en décembre. M. Calhoun va commencer euh, sa position de CEO de PDG dans les jours qui viennent. Alors, euh, il y a beaucoup de travail sur la table.
0: Bon, bien, Jean Lapointe, on va suivre donc les prochains développements. Je rappelle qu'on est toujours en attente de l'adresse à la nation, du discours à la nation du président américain. Ce sera à voir s'il va à non, à, à, aborder également ce volet-là. Jean Lapointe, pilote de ligne expert en aviation. Merci beaucoup euh, de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Merci, M. Trudeau.
0: Merci donc, Maud, le président américain qui a quoi, une quinzaine de Il minutes de retard pour l'instant. <rire> on est toujours en attente, évidemment, tous les postes de télé sont tournés vers Washington pour entendre la réponse de Donald Trump. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la pause tout de suite. Au retour, c'est la chronique disque dur de Stéphane Plante, mais évidemment, étant donné l'importance du moment, on prendra le temps nécessaire pour aller écouter les propos du président américain. Je pas fait une pause et on vient.